0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado dos digitais influencers. E antes de entrar no nosso bate-papo, vamos sempre lembrar que aqui no Café nós falamos para Sicredi. O melhor presente de Natal é aquele que todo mundo ganha. Escolha opções nos comércios e com os produtores da sua região. Faça parte do Eu Coopero com a Economia Local. Um movimento do Cicred. Cicred Conecta. Baixe o aplicativo agora mesmo. É, pessoal. E também aqui pelo café nós falamos para a Agência Cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com o marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. É, e também pelo café nós falamos para VG Associados Consultoria Empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o @vgassociados. Oi bueno, gurizada, tudo tranquilo, sereno na Santa Paz?
1: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos acompanha no pelo podcast, pelo podcast né? Boa tarde para quem nos acompanha ao vivo.
2: Boas Terráqueos, depois que o pessoal lá de Israel disse que o Trump sabe que tem extraterrestre e que não pode comentar, eu acho que a gente não está chegando ainda para outros planetas, então vamos ficar só para os terráqueos aqui que tá bom demais.
0: Muito bem, então vamos entrar no nosso bate-papo de hoje aí, gurizada. Um recado antes de começarmos. Não, nada. É
1: Natal, é Natal. Tá Já estamos no
0: clima de Natal aqui. O pessoal, oh. no, no casualmente não dá para ver a nossa árvore linda, é, espetacular. Estamos... Assim, Vamos ó. tirar
2: uma foto nós três na árvore hoje para mostrar. Bolinhas é a nossa...
0: douradas, de ouro mesmo. Ah, hein, só que pra, beleza.
2: Só para quem nos acompanha e, e vê a evolução das bandeiras e da, dos comentários que a gente faz sobre... A pandemia, e as restrições do coronavírus aqui em Pelotas, o pessoal que é de outra região e fica sabendo como é que Pelotas vai andando através do nosso café empreendedor, só para avisar que. Até sexta, mais ou menos, estava proibido abrir o comércio domingo e segunda. Daí só vem dizer que está tudo aberto domingo, segunda, terça. Agora é ao inclusive pode usar. E abrir até às 10 as da, noite. da noite.
0: Ah, mas o horário eu achei show de bola, né? Porque. Não, o
2: horário é legal é só aquilo que a gente estava falando no último programa da, da insegurança, de não saber nada que pode, que não pode. Amanhã eu vou poder vender, não sei mas o
0: negócio é confiar que sempre lá adiante vai ser melhor então, pô, essa aí foi o coach gotas, do fracasso né, gotas. mas tá <risos> lá né? em
2: Gotas a gente já fez as primeiras rodadas de, de, de embate do nosso Gotas e agora essa semana vai, vai pro ar as quartas de final Ah,
0: o pessoal que tá acompanhando aí nas redes sociais tá ligado que a gente tá falando, se você não tá, vai ali, corre e dá uma conferida no nosso arroba, café underline empreendedor, muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje que é o seguinte, olha só os digitais influencers né, são formadores de opinião que atuam de forma online, criando conteúdos, promovendo produtos, contribuindo para que as vendas de um negócio aumentem e a sua marca se consolide. É um mercado em grande crescimento que envolve práticas de marketing de influência, cuja atuação pode impactar positivamente consumidores, empresas e os próprios profissionais do ramo. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado, a sua realidade as, sua, e as perspectivas, nós chamamos aí a nossa poderosa... Muito bem, então para falar sobre o mercado dos digitais influencers Nós trouxemos a nossa poderosa da semana, Luísa Leite Ela que é gestora de marketing na Iris Data Driving Uma empresa do ecossistema Forall E tem uma grande experiência no tema Luísa, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nosso Poderosos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É, agradeço muito o convite. E vamos lá, vou contar um pouquinho como é que eu descobri esse universo dos digitais influenciadores, né? Eu tenho muitos amigos em Porto Alegre que são digitais influenciadores e conheço alguns em Pelotas também, que também são. E... Sempre tive muito contato com eles, a gente sempre foi aprendendo muita coisa, eu sou do meio do marketing, eu trabalho com o marketing, então a gente sempre teve que ter uma comunicação legal com eles, porque né, a, gente atende, a gente atende uma marca, a marca precisa se relacionar bem com influenciadores quando quer vender mais, e foi crescendo esse relacionamento, assim eu fui vendo que é um universo que aqui em Pelotas está crescendo muito, né a gente já vê aí o uma onda muito legal de gente crescendo e aí de diversos tamanhos. E, e aí eu me interessei tanto por esse universo que no ano passado, mais ou menos nessa época, eu resolvi criar um evento para influenciadores digitais com o auxílio da Dona Meide, do Parque Una ali, o pessoal da Dona Meide, o Rubem, a Janine, o Luiz, é, o pessoal do Uno, o Fabiano, a Adri lá de vendas, o pessoal me, me apoiou muito. É uma galera muito empreendedora que está sempre de olho no, no, na, na tendência que vem pela frente. né? Então, quando eu dei a ideia do evento para eles, eles super toparam. A gente saiu atrás de vários é, patrocinadores, uma galera que acreditasse muito nisso. E me deparei com muita gente legal e a gente conseguiu trazer conteúdos muito legais. É, principalmente palestrantes pelotenses. Isso foi uma coisa que eu queria muito, né? levar palestrantes pelotenses para um evento de influenciadores de pelotas. É, a gente também chamou o pessoal de Rio Grande, fizemos uma premiação também. Esse ano, eu acabei indo para Porto Alegre, né? recebi essa proposta para ir trabalhar lá na Iris, que é uma empresa do Grupo Forol. E com tudo isso que aconteceu, eu disse, bah, não vai tá. estar, eu, eu não tinha cabeça para montar o evento esse ano, porque realmente a, a gente sente falta daquela coisa física, né? da gente abraçar as pessoas, da gente ver as pessoas. E eu achei que não ia ser legal, porque o mais legal do ano passado foi isso, foi os influenciadores se conhecerem. É muito incrível, porque eles não se conheciam, eles foram muitos foram se conhecer no evento e acabaram criando uma amizade muito legal. Então, foi super legal, assim, eu me inseri nesse meio por isso, por ter amigos e por acreditar muito no ecossistema de influenciadores digitais de pelotas e região.
0: Muito bem, a gente tem um pouquinho de delay aqui, né mas de qualquer forma, a, a da tua fala, é bacana ver isso, né que mesmo online, onde teoricamente a gente é, teria uma maior aproximação, pelo, pelo fato de estar na própria rede social, os influenciadores eles começarem a, a, a se dar conta, né a se conhecer dentro de uma mesma cidade, através de um evento, Acho que é, é bacana trazer isso, e ainda acompanhando alguns outros influencers, Uh, eu noto isso, né? Que muitas vezes não, não, não rola uma parceria entre eles ali, uh, muitos muito de mesma cidade ali, para fazer alguma ação nesse sentido, né?
2: É, até fazendo comentário
3: Com então, certeza!
2: O, o Lion do, do Pelotas de Depressão que já passou por aqui, é, recentemente, foi, acho que foi dois, três dias atrás, uhum. foi fazer uma enquete dos. Ah, troféu Pelotas, daí foi lá botar os influenciadores lá. Né? E deu uma treta desgraçada lá, já tem gente querendo processar ele dos outros influenciadores. Ah. Não, não acompanhei não... É. não acompanhei Só essa. que eu puxei esse gancho porque ele, ele dá esse depoimento, ele diz que os influenciadores em pelotas são muito distantes. Uhum. Né? E a importância desses eventos para aproximá-los, né?
0: Cara, isso provavelmente, Luiz, eu não sei se tu tá em Porto Alegre aí, não sei se rola aí, por exemplo, na, na capital, ou se percebe isso em outras cidades, né, de não rolar essa, essas parcerias
3: assim entre eles. É, olha, aqui em Porto Alegre, o grupo que eu conheço, é, é muito legal porque a gente acabou ficando amigos e tudo mais, e eles se compartilham, eles indicam os outros para ações com marcas, então, ah, tem uma ação com um boticário, pô, eu tenho uma amiga que é influenciadora digital, que é uma nana influenciadora, né, que está começando, que seria legal, então eles fazem essa indicação. E eu já fiquei sabendo de vários casos aqui em Pelotas que é o contrário, sabe? De tipo, ah, tu vai fazer com ela, não, não faz, porque ela tal tá coisa, porque ele tal tá coisa. Então, é claro que tem uma parte muito cultural da coisa, né? A gente às vezes tem esse, esse olhar de, de olhar para Pelotas e olhar para Porto Alegre e pensar, não, a Porto Alegre é melhor. É claro que acontece isso em Porto Alegre também, aqui em Porto Alegre acontece muito, é, mas. Acontece em todos os lugares, mas a minha experiência com relação a Pelotas nesse sentido foi muito nesse sentido. Eu já, tanto como amiga de influenciadores, ouvi coisas, quanto como profissional de marketing que está em busca de influenciadores para fazer uma ação de marketing. Que quando a gente estava na Dona Meija a gente procurava muito influenciador para fazer uma parceria, né, para divulgar a questão da limpeza e tudo mais. E acontecia muito da gente escutar coisas absurdas, assim. Então, acontece em todos os lugares, mas eu acho que o Pelotense, ele precisa um pouquinho mais dessa cultura de valorizar o ecossistema que a gente está criando aqui, tanto para influenciadores digitais, quanto para startups, por exemplo, quanto para o próprio empresariado, né? Ele precisa acreditar mais no ecossistema e valorizar mais o ecossistema. E a gente fica muito com essa coisa de, ah, de olhar para Porto Alegre, não, mas eu vou fazer uma parceria com alguém lá de Porto Alegre e fica melhor. E não, a gente tem muita gente boa aqui em Pelotas.
1: É, eu acho, tu fala na questão de valorizar o ecossistema, eu acho que tem uma questão que é das pessoas se enxergarem como parte de um ecossistema. Eu acho que tem movimentos legais acontecendo aqui uh, em Pelotas, né tentando quebrar um pouco essa barreira e mostrar para as pessoas que elas, de fato, podem estar unidas de uma forma uh, mútua e benéfica para todos, né? E eu acho que esse é um grande desafio, assim. Uh, mas tu falou duas coisas que eu queria uh, que tu retomasse, né? A gente conversa muito aqui uh, a nossa realidade, Pelotas de Porto Alegre, né? Mas o podcast é escutado no Brasil inteiro, então, com certeza, a tua experiência pode uh, ser replicável para outros públicos. Uh, tu contou um case de quando tu trabalhava numa empresa E procurou um influencer uh, Podia uh, explicar um pouquinho melhor? A gente já teve um programa sobre isso sim, sim. né? Só que a gente, na verdade, a discussão que a gente fez Quem quiser recuperar no podcast A gente chamou uma influencer E ela contou como ela construiu a carreira dela né? E ela também falou um pouquinho uh, para as empresas entenderem qual é o benefício de contratar uma influência, que é um foco um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui hoje, a gente está falando do mercado de uma forma geral. Né? Então, uh, tu, enquanto pessoa que, te, que ocupa uma posição de marketing, né seja hoje na tua empresa atual, seja na startup anterior que você trabalhou, uh, eu acho que seria interessante tu compartilhar um pouco quais são os requisitos, ou por onde mais ou menos começa essa busca do ponto de vista da empresa para a contratação do influencer, que eu acho que isso pode ajudar empresas que estejam uh, nos ouvindo, né, gestores e empreendedores que estejam nos ouvindo e queiram começar esse processo na sua empresa e não tenham muita noção para além do uh, quantos seguidores têm, né, quanta curtida tem cada post, aquelas, aquelas métricas vazias, assim mas que muitas vezes acaba sendo a referência. Então, acho que tu vai contar um pouquinho como é que foi esse processo, né, nos lugares que tu trabalhou e trabalho trabalha, acho que seria bem rico. Com certeza, vamos lá. É,
3: vai muito do que tu deseja com relação à tua marca, né, então, ah, eu quero divulgar um produto específico, que é para uma cidade específica, que é para um público específico. Ah, por exemplo, ah, eu quero mães é, de Pelotas ou de Porto Alegre, enfim, é, de tal idade, por exemplo. Então, tu tem, tu tem sempre que pensar numa lógica de persona mesmo, né? de quem é a pessoa que vai consumir esse teu produto e tentar refletir isso no influenciador que tu vai escolher. É claro que, assim, é, normalmente, tu escolher um influenciador só não vai fazer grande barulho, né? Que é justamente o que, o que o marketing de influência busca, né? Que é esse a Warner, que a gente chama, que é essa coisa da gente botar para rua e divulgar em massa, digamos assim. Então, eu sempre digo, assim, é, tem a diferença de influenciadores, né, de porte de influenciadores, então, é, quando a gente trata aí até 10 mil seguidores, por exemplo, a gente está falando de uma coisa muito mais nichada, uma coisa muito mais regional, por exemplo, então, ah, é aqui para Pelotas, é lá para Porto Alegre, o público normalmente é mais nichado para a cidade, e aí, quando a gente vai aumentando a questão de seguidores ali, quando a gente parte de 100 mil seguidores, até mais de um milhão, por exemplo, a gente começa a ficar mais abrangente, né? Mais Brasil, digamos assim. E isso vai muito, varia muito da questão do que, que tu vai divulgar, para quem tu vai divulgar. E, principalmente, eu acho que o, o principal é a linguagem, né? Porque cada influenciador, hoje em dia, ele tem silencio, se direcionado para um nicho específico. Ah, então eu sou beleza eu sou dia-a-dia, -dia, eu sou DIY, que eles né, que têm criado muito, e tu precisa entender se o teu público que consome o teu produto ou a tua marca ou contrato, o teu serviço está assistindo aquele influenciador. Isso é o principal, assim. Tu entender a jornada que o teu cliente faz e o tipo de conteúdo que ele consome, e isso tu vai sempre atrás de dados com base no comportamento do teu consumidor de fato, e tenta direcionar para um influenciador que faça sentido para o seu dia a dia. Então, é, vou citar um exemplo ali das mães, né? Não faz sentido daqui a pouco eu estou buscando, estou tentando vender um produto para mães e eu ir buscar a questão de uma um influenciador de jogos, por exemplo, que vai pegar um público muito mais novo. Ele não vai pegar os pais do jovem. O, o cara que está ali fazendo toda a questão de transmissão de games e tudo mais ele não vai pegar um público adulto que já tem filhos, por exemplo, ele vai pegar o jovem. Então, a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente vai montar a estratégia de marketing. Né? É, como profissional de marketing, eu tive muito esse trabalho e é muito interessante a gente ver como muda de acordo com o porte da tua empresa também. Então, quando eu estava na startup de Pelotas, é, a gente tinha regiões específicas que a gente queria atender. Então, para a gente não fazia sentido pegar um influenciador a nível Brasil, por exemplo um influenciador com mais de 100k por exemplo mais de 500k não fazia sentido para gente porque a gente queria atingir determinada região e para um determinado público então a gente sempre pegou o jovem adulto não fazia sentido para gente pegar a dona de casa por exemplo ou pegar aquela galera que é muito nova que está começando nas redes sociais e que está com muita força então muito é tu analisar o teu público tu saber saber para quem tu vende de fato e aí olhar todo o conteúdo do influenciador, porque a primeira coisa que tu vai olhar, né? É, eles não têm os números tão à mostra assim, o Media Kit tão à mostra. E aí uma coisa importante é tu dar uma olhada nos seguidores, se não tem muito fake ali no meio, porque acontece bastante nesse meio da compra de seguidores, né? Então para a marca não é interessante divulgar para quem compra seguidores, até porque o engajamento vai ser super baixo. E, normalmente, quando tu tá investindo ali em nano influenciadores, que é essa galera de 1 mil a 10 mil, eles têm um engajamento muito alto. Muito, muito alto. Mas por quê? Porque é nichado, porque é específico, é regional. Então, é sempre legal tu dar uma olhada nisso, nos seguidores, nos comentários que estão rolando. Então, se tem muito comentário em inglês, daqui a pouco pode ter um bot ali no meio. É, e aí, depois, eu sempre recomendo, pode falar,
2: perguntar uh, se já existe o intermediário dessa situação toda porque para quem é comerciante uh, tá mal posicionado na, na rede social está tá iniciando um posicionamento ou já tem uma página muito bem posicionada, mas que é da EC, uh, mas ele não, ele não conhece tudo isso que tá comentando ele não sabe o que, que é bot ele não sabe Sim. o que, que é fake uh, existe um intermediário entre os nano ou os próprios influenciadores com o, o o empresário, o empreendedor.
0: Mas o Vinícius trouxe uma, uma pergunta bem relevante, né, no, no, no sentido de de falar da, da questão do meio do, do intermediário, né, entre a o digital influencer e a empresa que está contratando e, e muitas vezes a empresa tem a dificuldade, né, de, de, de entender muitas vezes qual é o objetivo que tem, é, qual o que fazer em determinada ação e para que utilizar o serviço do, do digital influencer, né? Aqui na agência o Luiz a gente sente, por exemplo que às vezes o pessoal quer botar a, a mensagem já na boca do, do influencer, né? Já quer dizer como que a criatura tem que falar. Eu hum. eu gostaria que trouxesse um pouquinho da tua experiência em cima
3: disso. Sim, vamos lá. Com relação ao intermediário, sim, existem algumas plataformas é, que conectam os influenciadores com as marcas. Então, tem muita marca grande usando, mas também serve para os pequenos, né? Para eles entrarem ali e se conectarem com influenciadores de todo o Brasil. O nome dessa plataforma é Squid, ela é gaúcha, mas já com escritório em Porto Alegre e tudo mais, é claro que existem muitas agências especializadas em ações assim. Então, aqui, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem é, uma agência que até uma amiga minha está trabalhando lá, que é, ela, ela cuida da conta da 99 em todo o Rio Grande do Sul. Então, é legal porque a agência ela fica com toda a região sul com relação aos influenciadores. Então, cria essa relação. Mas a plataforma atende também os pequenos de uma maneira super legal, super fácil, super prática. Com relação ao botar na boca do influenciador, sim, isso acontece muito. né? Da marca querer... Ah, eu vou te mandar um mimo, por exemplo, e eu quero que tu fale assim, 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 assim. assim. E muito é da relação contratual que, tá, que vai existir. né? Então... Se tu tá mandando um mimo para o influenciador, que acontece muito e muitas marcas fazem isso, o influenciador não tem obrigação nenhuma contigo. Né? Nenhuma. Ele tá recebendo um produto que, se ele quiser, ele vai divulgar. E se ele não quiser, ele não vai divulgar. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que, que falta a gente levar esse entendimento para as marcas. É o trabalho da pessoa, né? Então, é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos, porque eles recebem muitos mimos. E, às vezes, eles não querem divulgar, primeiro, porque não se relacionam bem com a marca, porque não tiveram uma boa experiência, e tem essa questão também. Mas, quando a gente fala de contrato, de publicidade com influenciadores digitais, vai do que é acordado no contrato. Então, tem empresas que criam briefings mais fechados, né? Então, ah, eu sou uma marca, eu quero que tu fale assim, 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 que tu esteja com essa cor, que tu esteja nesse fundo, nesse cenário, que tu fale tal coisa. E tem empresas que mandam briefings mais abertos. Então, ah, fica a teu critério. Geralmente, os briefings mais abertos são com influenciadores que eles já têm um certo relacionamento. Mas aí a gente já está falando de uma galera mais, com, mais, com mais número de seguidores, digamos assim. A galera com menos número de seguidores, é, isso é uma coisa que faz muita falta. E a gente falou muito disso no Influência Pelotos ano passado, que é a questão contratual. Então, os pequenos, eles ainda não têm essa visão de contrato. Então é uma coisa super importante né, para qualquer relação e principalmente com a relação deles com marcas. Marcos. Então a gente falou muito disso, quem foi foi a Bruna, a Bruna Braga, que é advogada, foi falar sobre isso, né, sobre a questão contratual, da importância disso. É, mas é, o botar na boca do influenciador varia de acordo com o que tu está propondo para ele. Ah, eu tô te propondo um mimo? Bom, tu não tem obrigação nenhuma. A gente fechou um contrato, estou te pagando um FII por esse... Por essa divulgação, bom, então a gente vai conversar, eu queria assim, 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 tu aceita? Aceito. Não aceita? Bom, beleza, relacionamento que segue. Não, não vamos divulgar contigo, mas varia muito do que tu tá acordando com o influenciador. Pra
1: quem tá só pelo pod depois, né, e não tá assistindo ao vivo pelas redes, a gente tá uh, gente presencial aqui no estúdio, mas a, a Luísa por Skype, né, então por isso eu te também dá um pouquinho. Uh, Luiza tem uma coisa que tu comentou que eu acho que era bem interessante também uh, detalhar um pouco mais que é a questão do porte né do, do influencer porque a gente uh, de novo como eu co havia comentado né uh, para o leigo tem muita questão da métrica vazia né ah, quantos mil seguidores né e essas coisas todas né que eu acho que é é um argumento comercial né entre as partes mas é uma vírgula em toda a história. né? E aí, quando uh, tu trazes a questão, né? tu comentou sobre a questão do nano, né? eu acho que é importante a gente explicar que uh, o uh, melhor, mais adequado, enfim, digital influencer, não é uh, necessariamente aquele que tem mais seguidores e que existe, eles podem ser classificados por porte, que cada porte tem um potencial de contribuição de acordo com os tipos de objetivos. Eu acho bem interessante tu, se tu puder explicar um pouquinho para quem nos escuta a, a, essa classificação, entre aspas, por porte, né, por a, número de seguidores, por número de público, enfim. A, do, do... Claro, claro,
3: vamos lá. É, realmente, assim, o número não é uma coisa que influencie tanto. É, e é por isso que eu sempre dou a dica das pessoas pedirem o Media Kit. Porque no Media Kit, o influenciador normalmente traz dados que é justamente o que é o, o, que é o rico para gente, né, que é o engajamento... Que é a interação que, tem, que, os, que os seguidores deles têm com ele. É, que é a questão de visualizações também, né? Mas influenciador, influenciador todos, todos somos, né? Todo mundo influencia alguém, querendo ou não. Isso é uma coisa legal da gente refletir. Porque às vezes a Luísa lá com seus 500 seguidores, é, ela influencia um amigo a comprar alguma coisa. Então isso, isso é uma, uma coisa legal da gente pensar. Mas falando de influenciadores mesmo, a galera que cria conteúdo para a internet, para se relacionar com outras pessoas e para passar informação para outras pessoas, a gente tem aí cinco categorias, mais ou menos. Eu até fiz uma colinha aqui para justamente porque eu acho que é uma coisa legal da gente falar. É, o nano, influenciador, que vai aí de mil seguidores a dez mil seguidores, ele normalmente tem um nicho, ele tem um nicho de região, um nicho de assunto, é, algo mais focado em algo específico. Então, ah, eu sou uma influenciadora do Direito, eu falo sobre como é a minha faculdade de Direito. Como a gente tem uma menina aqui em Pelotas que faz isso. É, mas ele é muito mais nichado para um público específico e, ou para uma região específica. Aí depois a gente vai ter um micro influenciador que vai ir de 10 mil seguidores a 100 mil seguidores. E assim, ele é nichado, mas ele começa a ter uma abrangência maior porque a gente está falando de uma galera que já está gerando um certo conteúdo, que está é, viralizando muitos conteúdos. A gente tem muitos casos, assim, da galera que está viralizando com Reels, por exemplo. A gente tem aí o TikTok hoje, que é uma rede que está crescendo muito e que tem gerado muitos influenciadores por lá. Mas o micro é isso, ele vai de 10K a 100K, mais ou menos, é, e ele tem um engajamento alto ainda, porque o número de seguidores dele não é tão, tão alto assim, né? Comparado com os que a gente vê aí de milhões e milhões. Mas ele, ele começa a ter uma abrangência um pouco maior. E aí depois a gente vai ter o mesmo, que é, ele varia ali de 100 mil seguidores a, a 500 mil seguidores. E aí ele começa a ter um, um... o engajamento começa a cair um pouco. Então ele tem um engajamento intermediário. Ele não entrega tanto assim para tanta gente, né? Apesar dele ter muitos seguidores, ele dá uma baixa de entrega desse conteúdo para os seguidores muito grande. Até porque hoje a gente sabe que os algoritmos das redes sociais cada vez vão diminuindo menos, mais o alcance. Então, quanto mais seguidores tu tem, menos alcance tu vai, tu vai gerar para essas pessoas, a menos que tu vá viralizando com conteúdos específicos e tudo mais. Aí o algoritmo vai te dizer. Mas ele já tem um engajamento mais mais intermediário, mas é, é mais difícil mesmo, é mais difícil, assim, é, começa a ficar mais difícil, digamos assim, dele alcançar todo o público dele, e aí a gente parte para o macro, que já é uma galera que está, uh, já está há mais tempo gerando conteúdo, uh, principalmente em redes sociais como o Instagram, por exemplo, ele demora um pouco a chegar esse número aí de 500k a 1 milhão, não é uma coisa simples, é, e o engajamento já é mais baixo, é, ele já tem ele já tem muito problema do tipo do chat, por exemplo, eu, é, acredite ou não, mas o chat do Instagram dele já é bem mais bugado, por exemplo, já acontecem muito mais erros. É, isso porque gera muita demanda de resposta, de tudo mais, de pergunta pelo direct. Então, o Instagram ele não comporta tanto assim, acredite ou não. E aí depois a gente vai para o mega, que é a galera de mais de um milhão de seguidores, que é para uma divulgação mais em massa. Né, o macro ali, que é de 500 a 1 milhão, ele tem um, tem uma entrega massiva também, porque ele já tem uma abrangência muito maior a nível Brasil, mas o mega, ele é o cara que está presente em todos os estados, que tem seguidores em todos os estados, e que vai ter uma, vai ter uma divulgação massiva. Então, normalmente, quando uma marca grande quer colocar um, um produto no mercado e ele quer que faça barulho nas redes sociais, ele pega esses influenciadores ali com mais de 1 milhão de seguidores manda para press kit para a casa deles e isso roda de uma maneira muito rápida. Então, em questão tipo assim, de um dia a dois, está na timeline de todo mundo esses produtos sendo utilizados. Até porque a gente segue muita gente com mais de um milhão de seguidores e não percebe. Né? Então, a gente acaba tendo muito conteúdo repetido e aquilo vai entrando na cabeça da gente, vai fazendo com que a gente se influencie de fato. Mas esses influenciadores, eles têm muito mais esse papel, que é a questão de massa, né? Que é a questão de, tipo, pô, eu vou fazer chegar em todo o país é, de uma maneira rápida, digital e tudo mais. Então, é, é legal por isso, sim. Mas são contratos bem mais caros.
2: Pois é, é legal falar sobre essa questão do Mega. Eu estava assistindo, e indico para quem não assistiu, as, os dois documentários do Netflix da Anitta, esse último que ela lançou agora, de um honório. É, são duas coisas que chamaram muita atenção. Primeiro, que ela não sai do celular. É uma pessoa que, ela se ela não está com a família dela, ela está com o celular. E antes de três segundos antes de ela entrar para o show, ela está no celular. Ela está o tempo inteiro conectada. E o que chamou mais atenção, que eu não tinha noção disso, é que é, aí tu vê a evolução até do mega influencer para quebrar a barreira do influenciador. A Anitta, ela foi... É, virou sócia da Ambev, Né? não para ser garota propaganda, não para ser a influencer na frente, mas porque ela foi uma influencer antes, né? Pra... Hoje ela é uma das sócias e responsável por é, criar, se eu não me engano, um produto por ano ou por, a cada tantos meses.
3: Para isso aí, companhia. dois É e, e é, e é muito presos. louco isso. Pode é
1: poder.
3: muito louco isso porque a Ambev escolheu a Anitta, eu acompanhei muito de perto porque a Anitta, eu gosto sempre de falar para as pessoas que ela é basicamente uma startup, né? Ela gere tudo sozinha, ela é super exponencial, assim, então quando ela lança um clipe, ela faz um estrago, um aliás, todo mundo sabe do clipe dela, é, mas ela foi chamada pela Ambev na época porque ela conversa muito com os seguidores dela, então ela tá super antenada com tudo que tá acontecendo. Porque ela vê muita coisa, ela fala com muita gente e ela que... sabe usar essa influência dela para o positivo, né? É isso que eu acho legal. Os
2: produtos que ela lançou, todos são campeões de venda, né? Todos bombam, todos chegam. O GT, então, é algo que muitas vezes nem tem na prateleira para vender, de tão grande que é a demanda. E, e isso que eu achei fantástico, que ela conseguiu é... passar essa barreira do influencer para um... um... Na verdade, é um influencer dentro da empresa. Ela virou um influenciador de desenvolvimento de produtos né, de tão antenado que ela está com um público que é o dela, né? Que é, aí é o que a gente estava falando, o público dela simplesmente é o mundo inteiro, né, não é somente uma região um assunto. E agora ela acabou de fazer um lançamento também de um game, eu não fui atrás ainda especificamente, mas é, se eu não me engano é um game musical, acho que ela acabou de lançar junto com o Pablo Vittar e a Luísa Sonza, se eu não me engano. Com a
3: Luísa Sonza. é, eu acho que vai sair um clipe junto, tá? É, e é muito legal isso só eu te, tô te cortando mas me desculpa mas é porque eu acho muito interessante porque a Anitta ela tá tão de olho nas tendências que até eu tava dando uma olhada no, no nesse último seriado que saiu dela e o pessoal fala muito que ela é o próprio algoritmo né é. e é verdade porque se a gente olhar para a geração que está vindo é uma geração que está completamente viciada nos coreanos né eles estão viciados em BTS e em, em toda essa galera que está vindo é, tanto da Coreia, da China, do Japão eles estão muito viciados nisso e o que, que ela fez, ela pegou toda essa, essa essa linguagem, digamos assim essa questão de exato essa, essa, essa identidade né, que, a, que, a, que essa geração está crescendo e está olhando, está vendo e trouxe para a realidade dela então é muito legal isso porque ela vai atingir um público que talvez não seja o dela ainda mas vai virar porque ela está falando a linguagem que eles querem
2: exatamente
0: Bom, agora esses são o que a gente está falando aqui são talvez princípios ah, não só para grandes influenciadores como que a Romanita mas para quem está querendo começar para quem já está no mercado para aquela pequena empresa que quer contratar hoje né o, o Nano ali para fazer uma ação acho que ficam algumas sacadas interessantes aí para o pessoal é, começar a fazer isso de repente já na amanhã aí porque agora a gente está aí nos vésperas do Natal tem a galera querendo fazer ações aí para promover isso não só aqui em Pelotas, mas no Brasil inteiro né mas acho que isso é legal, né, Luísa? Esse tipo de, de princípio, ele é legal não só para quem já está grande, mas para o pequeno, para quem está começando, para quem está desenvolvendo ali o seu negócio, startup, enfim.
3: Com certeza. É, é uma força muito grande. E aí, se a gente parar para pensar, eu sei que né estamos aqui também na rádio, eu sei que vocês estão investindo bastante em podcast, mas estamos na rádio, mas quando que um pequeno, um pequeno empreendedor vai conseguir anunciar na TV ou até mesmo na rádio de uma maneira é, barata. Né? A gente sabe que não é tão barato assim, a gente sabe que está dando muito isso, mas o influenciador ele tem uma maneira legal de comunicar, ele é mais em conta, né? a gente sabe disso, lidando com, com a questão dos nanos e dos micro, que eu, Luísa, gosto muito de trabalhar com nano e micro, eu acho que eles têm, é, primeiro, uma pessoalidade muito grande, então eles, eles constroem um relacionamento contigo, como marca, isso é muito importante, porque tu precisa de gente que goste do teu produto e que faça com que as outras pessoas entendam que o teu produto é bom. Então, é muito legal por isso, para o pequeno empreendedor, ele conseguir alcançar mais gente é, de uma maneira pessoal, de uma maneira que mostra a experiência de fato do produto. Então, é, é legal por isso, porque a gente vai conseguindo mudar o ecossistema cada vez mais. Uh,
1: ainda tem mais não, tempo não... para pergunta né? A não, não, ainda tem um, tem um tempinho, tempo. né? Uh, Luísa, de novo, vou te pedir para falar do ponto de vista do contratante. tá uh, Quais são os aspectos mais importantes que tu acha que tem que uh, atentar no contrato com o digital influencer? Né? Como tu disse, uh, tem muitos que daqui a pouco não são... Uh, tão formalizados, né, que tu comentava a questão uh, da, da orientação jurídica e tudo mais, e acredito que alguns até uh, façam uh, uh, propostas né, uh, de, uh, não tão formais, né, mas enfim, uh, o que que tu acha que tem que ficar bem claro a priori, né, seja num instrumento contratual ou qualquer outro que as partes escolham para substituir, uh, que é importante do ponto de vista da empresa para se preservar né, na hora de fechar um acordo, uma parceria, uma contratação com o Digital Influencer?
3: Beleza, vamos lá. É, a primeira coisa é que o influenciador ele não é um vendedor, né? Ele não, é, ele não vai te entregar, ah, toma aqui, eu tô vendendo cinco produtos teus, a gente acordou cinco produtos. Não, ele vai criar um conteúdo, ele vai mostrar a experiência dele com o teu produto, é, ele vai fazer com que a tua marca tenha mais, um, a gente fala muito de branding, no marketing, né, mas ela vai fazer com que a tua marca tenha mais relevância. Só que esse trabalho ele não vai acontecer de um dia para o outro, então é muito importante a constância no trabalho com o influenciador. É, outra coisa muito importante para a gente levar para o contrato, essa questão do vendedor é uma coisa para a gente pensar, né? Mas para contrato é a questão da entrega. Então, ah, eu vou te entregar tantos stories, eu vou te entregar tantas publicações no feed, eu vou gerar um conteúdo para o YouTube, eu vou gerar, a gente precisa deixar isso muito claro, porque senão qualquer erro de ambas as partes fica complicado, né? Tanto para o influenciador, por exemplo, do tipo, ah, eu me comprometi a entregar cinco, a gente não formalizou e o cliente está pedindo dez. Ou, pro... Ou ao contrário, né? Eu, 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 se ac... né? Se acordou cinco, bom, vamos fazer cinco. Isso é uma coisa super importante da gente levar porque acontece muito do tipo, pô, mas eu te dei, por que que tu não vai divulgar de novo, ou de novo, ou de novo? E, e é uma relação complicada, porque tu precisa entender que é o trabalho dele, mas que também tem a experiência dele com o produto, né? Acho que isso é o principal. Isso é uma coisa legal de se pensar. Do, antes de formalizar um contrato de publicidade com o consultor, é tu mandar um, um teste para ele, é ele testar aquilo e ver se faz sentido para ele também se não faz sentido para o influenciador, será que vai fazer para o público dele? E pensando no lado do influenciador, né, um pouco, se tu tá ali está fazendo uma publi só por fazer, o quanto isso vai influenciar o teu público? Quanto a confiança do teu público vai continuar ativa? Né, isso é uma coisa muito importante da gente pensar, porque a marca se relaciona com o influenciador e o influenciador se relaciona com o seguidor. Então essa relação precisa ser de total confiança. É, eu acho que isso é o principal, assim, e a gente como marca precisa sempre pensar na questão do tipo, ah, de relacionamento com o influenciador mesmo, sabe? Às vezes é muito louco, mas eu já, já, já aconteceu algumas vezes, por exemplo, ah, pô, eu tô precisando muito de uma ajuda, será que a gente consegue conversar, será que, né, será que consegue indicar a gente, será que a gente consegue, né, às vezes, ah, eu fechei uma publicidade, mas, pô, será que se eu te mandar outra coisa você consegue divulgar pra mim? É relacionamento. Então, não adianta tu chegar te relacionando mal com o influenciador, chamando o influenciador disso e aquilo, porque não vai dar certo. Tudo é relacionamento nesse mundo e com o influenciador principalmente, porque tu tá ali, mas o teu concorrente pode estar tá vindo logo atrás de ti oferecer a mesma coisa né, e fazer um acordo melhor com o influenciador e te derrubar dali. Então, relacionamento e confiança é uma coisa super importante nessa relação.
0: E como é que tu vê a questão, por exemplo, de acompanhar... Né, o dia-a-dia -dia do próprio influencer ali e, e perceber, tipo, ah, daqui a pouco ele teve um posicionamento estranho sobre determinado assunto polêmico, por exemplo. Como é que tu vê essa, essa questão? Por exemplo, a gente fez uma ação hoje com fulano de tal e amanhã acontece uma, enfim, algo ruim, assim, na, nas redes sociais. Como é que tu vê isso?
3: É, isso é uma coisa muito... Isso é uma coisa muito complicado porque, né, afinal de contas, somos todos pessoas e todos estamos sus suscetíveis ao erro, mas quando a gente linka a nossa marca com alguém, a gente sempre tem que procurar um histórico, não adianta. É, em, em ambas as empresas, né, a que eu estou trabalhando hoje, a que eu já trabalhei, a eu trabalhei antes, é, a gente investiga muito. E a gente fala com muita gente, a gente procura muita coisa, porque a gente não consegue ficar atrelando a nossa marca sempre a, a pessoas com opiniões tipo, que são contrárias à sociedade, por exemplo. Né? Ou contrárias ao que a marca acredita, Imagina que coisa, que coisa desagradável, né? Então, é, é complicadíssimo isso. Isso é uma questão contratual, sim, porque pode... Pai, imagina a confusão que isso pode dar, né? Tanto para a marca, por, tipo, por apoiar um influenciador com uma opinião que, que não faz sentido para a grande parte da população, digamos assim, e quanto... É, é uma relação muito complicada, precisa estar no contrato isso, sim, é, mas a marca precisa investigar muito. Do
0: o navio, Squid o tem uma resolve. coisa muito legal. É, tipo, é que, o cara resolve assim: ó, é, é ano de eleição para presidente, o cara se posiciona.
3: É que às
2: é. é vezes. Né? não é nem mudança, é isso que a Lili está comentando. Se tu não estuda o histórico dele, é, ele já tá dando vários sinais que ele, ele pensa dessa forma. Mas quando tu vê de repente um é ou dois vídeos dele, viu que o cara se destacou, viu que bombou, é, tu só quer utilizar esse público dele para divulgar, tu não tá percebendo. Que em algum momento ele vai se posicionar dessa forma porque ele está te sinalizando Sim. isso né? por isso que é importante é, essa conversa conhecer de fato a pessoa né? ou o personagem, porque também alguns influenciadores são personagens né? que se posicionam é. de uma forma que é aquilo e, e eu acho que também muitos influencers apelam para a questão do humor, né? para buscar seguidores e tem que saber que vai ter alguma também Alguma piada, algum humor com a tua Sim. marca nesse, é. nesse meio. Tu tem que estar tá aceitando essa comédia, tem que estar tá aceitando é, se colocar vulnerável para virar uma chacota de alguma coisa, mas para falar de ti mal ou bem, Poi, como eu. se fala, né? E o humor é uma coisa, é uma linha tênue, assim, né? Tu
0: ser bem interpretado ou mal interpretado, pô, é, é uma barbada, assim, né? Tu, tu acabar caindo.
3: É que a gente sempre tem que pensar que são pessoas, né? Então, a qualquer... A gente tá aqui num grupo, a gente pode falar uma coisa e cada um vai interpretar de uma maneira... Então, é importante esse estudo justamente por isso, porque a pessoa dá indícios. É algo mais sério, digamos assim, a pessoa vai dando indícios. Então, não dá para criar uma, uma comunicação, uma estratégia de marketing com influenciadores do dia para a noite. É, esqueçam isso, vocês precisam é, olhar o histórico dele, vocês precisam ver o Media Kit, ver as marcas que ele já se relacionou, é, ver o, o que, que ele fala nos stories, principalmente, né, que a gente sabe que 24 horas depois apagou. Então, a gente tem um caso aí, por exemplo... E às vezes é muito louco, porque esse universo, a gente vê aí o Carlinhos Maia agora, que recentemente deu uma festa, mas uma festa, uma festa enorme, e muita gente criticando, e ele cresceu 500 seguidores. Mas a gente está vivendo um momento tão complicado, né, que imagina para ti, Marca, tu te relacionar com uma pessoa que está dando uma festa. Nesse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, é muito complicado mesmo. Então a gente realmente precisa, e, e já vinha demonstrando isso há muito tempo, então a gente precisa estudar o influenciador, porque senão está suscetível a isso. É, com relação ao humor, sim, quem, né, a gente, quem se relaciona com influenciadores de humor, por exemplo, tem que levar isso em consideração, porque é a realidade desse influenciador, e não adianta a gente querer mudar o influenciador também, porque é, é ele, as pessoas que seguem ele, seguem ele por isso, porque acreditam nisso, porque gostam disso. Então ele não vai mudar porque, ah, porque eu quero que a minha a marca X, que é uma marca super grande no mercado, trabalhe comigo. Não, em algum momento ele vai deslizar.
2: A própria questão da vacina agora está gerando muito isso, né a polarização de novo das pessoas, a da obrigação de poder, de não poder, eu quero, não quero. E, e a gente vê já essa onda de quando o influencer acaba se, se posicionando e com até patrocinadores de cair é fora. A gente fala de influenciadores, mas dá para fazer é. até um, um link aí com é, o programa da rádio que aconteceu com a Timeline, né, na, Gaúcha, na Gaúcha, né? É. Que depois do assalto lá em Santa Catarina perdeu todos os patrocinadores. Né? Então como é, é delicada a nossa opinião, como é delicado o posicionamento é, que não deixam de ser influencer também os radialistas que estão tá à frente de um programa do porte do, do, do Timeline. Né?
0: Não, e, não. O que eu ia dizer é o seguinte, cara. E ele, eles também já demonstram vários indícios daquele tipo de comunicação, daquele tipo de posicionamento. Não deveria ser uma coisa. Oh, meu Deus! O pessoal falou isso, né? Tipo, já tem
3: Nossa, já... que horror! Ele falou isso. É, é Exato.
2: O, o Davi foi sarcástico. ó <risos> É bravo. Mas é, mas,
0: mas, como bem disse a Luísa, são pessoas, né? E, e cara, às vezes a gente fala merda no ar e também, é, E Tá tudo certo, né? Pi. Não, aqui não tem, não tem Noel, é? não, não, não ao é vivo, que não tem.
2: Mas é legal o, o empresário, o empreendedor que tá fazendo a contratação, ele tem que se dar conta de tudo isso, né? Ele tem que e muitas vezes ele pode não concordar em nada, mas para a marca dele, aquele influencer vai ser o que mais vai trazer resultado. Né? Não é o, que o pessoal dele, é o que os principais clientes
0: dele vão pensar. Ah, e, cara, e toda ação de marketing ela tem alguns riscos aí, né? Pô, agora eu me lembro, assim, de um, um cliente grande aqui na, na cidade, botou, pegou uma arte do ano passado, cara, e estava estampado uma página inteira do jornal, tipo, era uma ação para março e foi de, de outubro a data. Cara, tem, sempre tem um risco de dar uma, dar uma zebra ali, né? E aí, quando tu trabalha mais com pessoas ainda lá na ponta, é... Acho que é natural que isso aconteça do nada o VT,
3: com certeza. E o...
0: foi um valor do leite errado, enfim, cara,
3: acontece. O, o marketing tem que estar sempre com uma gestão de crise encaminhada e é, é principalmente quando a gente trata de influenciadores, mas não só é, para tudo. Precisa ter uma gestão de crise bem encaminhada, bem pelo menos do tipo assim: ah, se eu tenho uma crise, eu publiquei uma coisa errada, o que, que eu vou fazer? A primeira ação, por exemplo, da marca é deletar. E quantas vezes já tem um print disso, print disso já tá rolando em vários uhum. grupos. Então às vezes não, não vale nem a perder, ele tá claro.
0: Tá isso, ele tá dizendo de uma ação que, sei lá, a empresa fez uma, fez, fez errado. Mas também o que rola de fake news e conforme a, a vai aumentando o tamanho da empresa, a visibilidade também e, e, e cara, e rola fake assim, ó. E aí tu tem que fazer uma gestão de crise para fake, né? Não sei se tu já pegou isso aí também. Luiz. E, essa, é. e essa relação com influencer acho Sim. que nem é muito nesse sentido, né?
3: A gente passou recentemente por isso ali no grupo Foral é, de um pessoal divulgando vagas e fechando contratos, digamos assim, em nome da Forol, e não nós não tínhamos aquelas vagas, nós não íamos repassar dinheiro nenhum, e a gente teve que ir para as redes sociais, comunicar, que a gente não estava com isso, né, que as nossas vagas são sempre pelo nosso canal. Mas é, é incrível como sempre acontece. E a gente está falando aqui da Foral, que é um grupo é, muito grande no Rio Grande do Sul, mas imagina para uma marca grande, Brasil, por exemplo, quanto...
2: A Incompany aqui em Pelotas, que tem 40 mil currículos cadastrados na sua base, é, o pessoal estava usando o nome da Incompany para aplicar o golpe que o, os candidatos que se, se candidataram lá na, na, nas vagas, que daí tu joga lá num, num cardume o que pegou, pegou, que eles foram selecionados para a vaga, mas eles tinham que fazer um curso de 500 reais para eles serem chamados. Então, se eles fizessem o curso, eles estavam contratados. E eles tiveram que fazer um grande movimento, okay. né? De, de comunicação, porque tinha pelo menos três ou quatro pessoas que já tinham pago o curso. Já tinham. Cara, Investido marketing é valor.
0: fácil, é tranquilo, é só postar nas redes sociais
2: aí, né? Que loucura, né? Né, Luísa?
3: <risos> e quando a gente trabalha com dados, e aí eu, eu trago mais uma reflexão com relação a isso dos influenciadores a importância da gente trabalhar dados, né? A gente olhar para os dados e saber interpretar eles. Então, quando a gente trabalha com dados especificamente, como no caso da Incompany, é pior ainda, porque se vaza um dado, a gente está aí com uma, uma lei geral de proteção de dados que está muito forte no Brasil e vem mais forte ainda, é, a gente tem que ter sempre um cuidado. Então, para a galera que realmente acha ali que é fácil trabalhar com marketing, não é. A gente precisa de um profissionalismo. É, é que, que é, é fácil ser influencer, barbada. imagina. Agora, fazer
0: uns stories e tal, uma barbada.
3: Isso é um negócio muito engraçado, né? Porque a galera diz que é fácil, mas bota um celular na frente da pessoa, a pessoa trava. É <risos> então não é fácil.
0: <risos> muito bem, então, gurizada. Chegando ao finalzinho do, do café, vai batendo aí uma hora de, de transmissão entre, entre tudo. Vocês têm, têm a dica hoje do.
2: Temos o Gotas. tem o gotas, o gotas pra fechar, né? Gotas.
1: Agora a gente tá com um novo formato aí de podcast tocando direto e tem que, que organizar. Então, prepara o Gotas aí. Que...
2: Se alguém ouve 100 pessoas para tomar uma decisão, esse alguém não é líder. Precisar da opinião dos outros para tomar uma decisão não é liderança. Vamos de novo, só para ver uma coisa, <risos> não repeteco
1: aí, que
0: eu, eu fiz uma, uma pausa, minha, pausa dramática. Aqui, né? Fez uma pausa sei. dramática, é interessante.
2: É nada, Se alguém ouve 100 pessoas para tomar uma decisão, esse alguém não é líder. Precisar da opinião dos outros para tomar uma decisão não é liderança. Muito bem, baita a frase é do Igor Moraes, curadoria do Martins Érica aqui no arroba Café Underline Empreendedor. Show de bola, baita frase, muito certa, né? Tá louco.
0: Muito bem, bem. então, gurizada, vamos fechando mais uma edição, agradecer a Luísa. Luísa, o pessoal quiser bater um papo contigo sobre digital influência, sobre mercado, sobre marketing, como é que te acha...
3: Pode me procurar no Instagram, é Luísa com Z, Leite com dois Z no início, L-E-E-I-T, tá lá aberto, só me chamar no direct que a gente troca uma ideia. É, e principalmente eu acredito muito nesse ecossistema que a gente está criando, e não só para pelotas, mas para todo, todo o nosso país aí, digamos assim. E por favor, me chamem, vamos trocar essa ideia que vai ser um prazer. E muito obrigado por terem me convidado para estar aqui. É, eu sei que teve que. A gente teve que se adaptar aqui para o digital, mas eu agradeço muito vocês.
0: Muito bem, pô. A gente que agradece aí, Luísa, por compartilhar com, com os nossos ouvintes aí a, a tua experiência né, dentro desse mercado. E já fica o convite em outras oportunidades, a gente bater um papo, conversar de novo, porque esse, esse mercado certamente ele, ele já está grande e ele vai continuar crescendo ainda mais, né?
2: Para encerrar, encerrar, acho que com, com chave de ouro, a gente tem sempre um, um quadro aqui de finalização, isso que é o outdoor do empreendedor. Né? Então a gente pede sempre para é, o convidado, poderoso ou poderosa, é, estampar uma frase de impacto aí num outdoor enorme. Né? Qual é o tamanho bem do...
0: Bem offline, diga-se de passagem, offline, ali ó, na, na Avenida Paulista, aqui, ó, 40 por 4, trouxe assim, ó. Chega enxerga lua quase, que
2: nem os lasers do Alok. Porque por mais que exista online, as pessoas estão se locomovendo. Seja de carro, ah, seja... então as pessoas vão ler essa frase lá na rua. Não, mas então uma frase aí que tu quer deixar para é, o pessoal, para o pessoal refletir, para o pessoal pensar, e também falar um pouquinho da tua experiência nesse mundo empreendedor.
3: Com certeza, vamos lá. É, eu acho que a experiência é a palavra certa para tudo. A gente precisa gerar experiências melhores, tanto para o digital quanto pro o offline e trazer esse, esse lado do influenciador, né? Ele, ele proporciona que a gente leve a experiência do produto ou da marca para várias outras pessoas. Então investam sempre em experiência. Não só em, ah, em, em, em publicidade, em não sei o que. É a experiência é a chave para tudo e a chave para um bom marketing.
0: Muito bem. bem, show de bola. Muito bem, então, gurizada. Vamos encerrando por aqui, agradecer mais uma vez a nossa poderosa e a Luísa Leite por compartilhar com a gente. Uh, também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome dos nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui. O Cicred é o melhor presente de Natal, é aquele que todo mundo ganha. Escolha opções nos comércios e com os produtores da sua região. Faça parte do Eu Coopero com a Economia Local. O movimento do Cicred. Baixe o aplicativo e conecta aí. Também falamos aqui em nome de Agência Cult Resultado Nunca Sai de Moda e também para VG Associados Consultoria Empresarial. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.